0: Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
1: A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo, podrán formar un Triángulo de Confianza, Intercambio Interés por el Conocimiento Humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera de Ley, Bernardo Zavalo, atención de líneas, María Estera Guiar, Asistencia Informativa de Omaray Ceballos y Luz Davis González Forcades. A cargo de la conducción y dirección de este servicio radial, Fabio Bosch Hijo. Bueno, sean ustedes bien recibidos en la emisión original número 7502-7502 del Triángulo de la Confianza, que llega ustedes este miércoles 24 de enero. Bueno, vamos a decirles que el programa de hoy es de esos espacios eh, controversiales, por así llamarlo, porque es de los que cuando usted ha visto la acción de, de los inspectores, del sistema de supervisión del gobierno... De las autoridades eh, intervenir en, en las ilegalidades, en las indisciplinas sociales, eh, decomisar eh, productos que están vendiendo a un precio exacerbado, eh, hacer la venta forzosa, etcétera Los que le ha tocado verlo, pues dicen que bien, cómo se está actuando, cómo andan las cosas, que menos mal, ya están haciendo. El que no le ha tocado va a comprar y le espolean, le ponen esos precios leoninos, entonces dice: ¿dónde están los inspectores? O sea, que siempre es una contradicción que vamos a tener, pero que vamos a dialogar hoy y a saber en concreto qué es lo que se ha estado haciendo en 2023 en este en este sentido y cómo se prevé también en el año que ha comenzado. Por eso me acompañan Florentino Pérez Ayadar, el jefe del Grupo de Supervisión del Gobierno Provincial, también Raudel Vilches Galindo, que es Viceintendente del Municipio de Sin Fuego, pero que atiende eh, estas actividades de enfrentamiento y Eugenio Leonardo Gallardo que es el director municipal de inspección así que con ellos tres proyecciones eh, de, del enfrentamiento o sea, que se ha hecho, que se está haciendo que se planea hacer buenos días entonces Florentino Raudel y Eugenio, bienvenidos al programa los tres buenos días, buenos días. a todos los del bueno, comencemos por el 2023 entonces, cómo evalúan ustedes la actividad de enfrentamiento de ilegalidades e indisciplinas sociales en el año que hace poco, parece que fue ayer, pero ya hace 24 días que terminó. Ya, va caminando, domingo. Va caminando.
2: Bueno, Fabio, en primer lugar vamos bueno reiterar la felicitación a los residentes que nos escuchan. Eh, tenemos que decir que el 2023 fue un año fuerte de trabajo. Sin embargo, hubo que aplicar algunas alternativas, algunas estrategias de, de trabajo para poder llevar a cabo un mejor funcionamiento de la inspección. Eh, al final de diciembre, el 7 de diciembre, efectivamente, exactamente, eh, se decidió, incluso por el, nuestro gobernador, de llevar a cabo un grupo de trabajo de todos los inspectores y provinciales y municipales agruparlos en la provincia. y Un poco que buscar un direccionamiento a partir de las irregularidades y vulnerabilidades que conocemos del municipio y enfrentarlo con un grupo de aseguramientos que tenemos que dan al traste de, de lograr el objetivo. En primer lugar... Eh, con la participación incluso concentrada de un grupo de inspectores municipales, municipales, provinciales, inspectores de la agricultura, inspectores de trabajo, es decir, que es un equipo incluyendo incluso la presencia policíaca. Esto trabajo consigo a que hoy, en el 2023, durante el 2024, tuviéramos un resultado mucho más eficiente cuando veíamos las estadísticas y evaluábamos los números. evaluamos incluso que con las ilegalidades, nosotros venimos arrastrando que las ilegalidades estaban un poco e impune, ¿no? Y de esta manera creo que controlamos la impunidad en cuanto a la ilegalidad en algunos sectores, en algunos barrios. Todos los consejos populares, diariamente nosotros con la transportación que tenemos asignada, vamos a todos los consejos populares y estamos trabajando certeramente con todas aquellas ilegalidades que nos encontramos, fundamentalmente con orden prioritario la parte agrícola, que es la venta de productos agrícolas, que es donde más se queja la población y que es el producto alimentario de primer orden que la población reclama y que. Existen los productos ya eh, a precios concertados y continúan algunas violaciones. Hay un grupo de cosas, por ejemplo, le puedo mencionar que se logró en el 2023 181 multa con un importe ascendente de 578.280 pesos y en el año. Total, ya están acumulando las 200, es decir, entre 2023 y lo que va de año 2024, ya acumulamos 275 multas con un importe total de 824.380 pesos. El objetivo como tal no es el número de menos, sino tratar de lograr que la población reciba lo mejor y que reciba el impacto ese de que es necesario de que el precio continúe siendo eh, más aceptado en correspondencia con la valoración que se hace por, lo, por lo, los comités de concertación de precios y demás eh, hemos tenido que trabajar duro en barrios vulnerables como la Calzada el Caunao, Juncosur en todos los barrios que se conocen aquí de la ciudad siempre hay algunos cabecillas que nos han llevado consigo a tramitar algunas denuncias de desobediencia las cuales se están trabajando por la policía algunos que a pesar de la denuncia continúan reiterando también la indisciplina ya lo hemos coordinado con la fiscalía también para el proceso para adjudicar, para valorar el proceso y que se adopten otras medidas que pueda aprobar la propia fiscalía la policía es un grupo de personas que hemos tenido que incluso cabecillas también que están determinados los barrios sabemos quiénes son ya tenemos un listado de personas que realmente se concentran y que son los que procliven a continuar con la indisciplina que no obedecen el trabajo que estamos ejecutando ya de conjunto con la policía vamos a hacer otro trabajo, lo tenemos caracterizado vamos a acusarlo vamos a aplicar todas las medidas que están concebidas desde el punto de vista del ministerio fiscal y la, y la policía, que sean necesarios para llevarlos a cabo y que se han evaluado en el grupo de enfrentamiento de la provincia y municipio también tenemos que decir que se han realizado, que el pueblo lo agradece, y lo aplaude. Las ventas forzosas, creo que esas ventas forzosas, cuando nosotros llegamos al lugar, seguimos proclamando que el pueblo apoye esto, porque si el precio está violándose y aún no se cumple como está establecido, tratamos de hacerlo con el precio que está establecido. Y el pueblo tiene que aplaudir eso, si el pueblo tiene que apoyarnos no estar en contra de lo que se está realizando a veces salen los justificativos diciendo que es el que menos precio. Sí, pero es que no saben que está violando el precio que está concebido, que está concertado sin embargo es reiterativo es multireincidente en estas situaciones y no acaba de entender que el precio y la justificación que pone que lo quieren a otro precio vos no bueno, lo puedes comprar no lo podrás comprar pero tienes que cumplir con el precio que está concertado y usted tiene que tener un orden, tiene que tener una disciplina otras modelaciones que estamos haciendo que no es secreto ahora nos están modelando en horarios que nosotros no, no salimos, vamos a salir en esos horarios, que lo sepan claro, nosotros lo hacemos público en horas del nocturno, hasta ahora nocturna nocturno están vendiendo la carretera en el medio de la calle, los panaderos en el medio de la carretera ahí en el Prado, en, en los lugares estos que seguimos insistiendo que estamos visitando, continúan vendiendo algunos cabezones que ya los tenemos, sabemos, con nombre a pedido lo podemos mencionar, porque ciertamente no es el momento para poderlo llevar a cabo, pero si sí lo tenemos bien identificado ese va pedro de forma reiterativa en la, ya los que están en, que todos conocen en la carretera de Cajunado, se han mudado hasta para acá para el Prado, se han mudado para, para barrios que piensan ya no es en la avenida que nosotros conocemos sino en la avenida transversal es donde están metiendo las calles ocultos ya eso todos nosotros lo sabemos incluso sabemos que nos modelan también en el parque para saber hacia dónde salimos nosotros tenemos nuestras estrategias también y en nuestras estrategias vamos a continuar y estamos visitando unidos a esto a los municipios queremos que los municipios también se inserten en esta problemática que el gobernador ha orientado que no es solo lograrlo aquí en el municipio de Cabecera que es más eh, conceptual, más problemático pero que tenemos que continuar haciéndolo en algunos lugares ahí estuvimos en la CEN, siempre se filtra la información cogimos alguna irregularidad en la CEN, tenemos que ir con otro equipo de trabajo de otra forma para continuar trabajando en ese sentido y trabajar incluso por cosas que son lamentables que a veces ocurren que el más afectado es, por ejemplo, la CEN afectando a los viejitos, los ancianos en un Eso es realmente inadmisible. Sí. Nosotros consideramos que el, la voz más fácil es afectar a un viejito, que esto es un programa de la revolución que ciertamente es priorizado y que no podemos permitir que se afecten los ancianos, que pueden ser nuestros abuelos, nuestros padres. Eh, nuestra propia familia, y creo que eso no lo podemos permitir. No,
1: además, Ese imagínate tú, eso, esos viejitos no tienen otros recursos, por eso el Estado le, 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 le da, esa da facilidad. El, el SAF, que es el sistema es de Familia. Y entonces, si la, lo, los productos que se designan para eso, hay hay gente inescrupulosa que lo toman para, para revenderlo, para, hacer a otra, para darle otro destino, no realmente lo menos que pueden es caer presos. ¿eh? Claro que sí, lo menos, Nosotros, incluso... porque eso es abusivo, eso es criminal eso como el que, que coge un alimento, no sé, de un hospital de, de,
3: no, de
2: claro,
1: niños no. o de un lugar ¿eh? para, para estarlo o de un no, no, asilo de anciano no, no, yo va? por
2: último quería decir que el pueblo tiene que estar seguro de que nosotros diariamente nos estamos desgastando en esto. digo desgastando porque de alguna manera estamos eh, para que se conozca el trabajo que se realiza la inspección y la supervisión, como usted bien decía día por mañana y tarde, y vamos a trabajar noche mediodía, tardes nocturnas que realmente todos los casos que tengamos que, tengar, que tenemos que trabajar y detectar, lo vamos a hacer sin escrúpulos ninguno, porque ciertamente el pueblo se merece un resultado.
1: no Y los incumplidores y los indisciplinados no tienen escrúpulos, por supuesto hasta por lo que hemos escuchado de tu, de tu análisis. Bueno Viche, y para ti, municipio sin fuego específicamente, el municipio más complejo ¿cómo fue el 2023 en este en este sentido?
3: Eh, bueno, buenos días a todos los el el año precedente fue un año complejo por las propias dificultades eh, económicas que atravesó el país, a la cual el municipio no estaba exento de, de todo ello, no obstante eso como comentó el compañero supervisor provincial se hicieron un grupo de, de acciones fundamentalmente dirigidas a estas personas que mantienen precios uh -huh. abusivos o especulativos esto es uno de los principales lineamientos de trabajo del de municipio y lo va a hacer igual en el año 2000, 2024. Todas las personas también que respetan las ordenanzas y todo lo presentado en el ordenamiento del territorio sobre la prohibición de vender determinados productos o determinadas actividades en diferentes lugares del de, de municipio, como el centro histórico y alguna otra zona que el Consejo de Administración tiene autorizada o no para ejercer este tipo de. De, autores, de, de actividad. Eso es lo fundamental. el año 2023 también se ejecutaron, como decía frontir un grupo de 20 forzosa, cuestión que la población eh, agradece también por lo que significa, y sobre todo tratar de llevar a la legalidad a aquellas personas que no lo están, por falta de orientación, por falta de conocimiento, pero es muy importante que esas personas que están haciendo esa actividad de manera ilegal, también lo podemos llegar al control por dos cuestiones. Primero, para restablecer la legalidad y que también con esa actividad contribuyan a todo lo que tiene que ver eh, eh, a la economía del país desde el punto de vista impositivo y todas estas regulaciones que relacionadas con... con lo Repito, fue un año muy fuerte, pero un año, yo creo, de consolidación del trabajo de, de la inspección propiamente propiamente dicha, donde eh, también no solo, se, no solo vimos estas estas cuestiones, sino también se hicieron un grupo de inspecciones el organismos de del Estado, sobre todo, repito, tratando de restablecer la legalidad allí donde fue quebrantada. Eso es lo fundamental uh -huh. y, por supuesto, para el año 2024 las proyecciones van a estar en consonancia con estas líneas estratégicas para nosotros de, de trabajo en el municipio.
1: Bueno, eh, muchas veces, y esto se lo voy a preguntar a Eugenio lenán muchas veces hacemos la pregunta, ¿dónde están los inspectores? Y yo creo que la verdadera pregunta sería, ¿es complejo completar el grupo de inspectores? Es una situación difícil, no quieren ser inspector eh, las la, la, la fuerzas que tenemos disponibles para trabajar, no quieren meterse en rollo, no quieren buscarse problemas, los que se meten a veces son, se, entonces eh, se corrompen algunos. ¿Cómo es la historia? De los inspectores, ¿con qué fuerza tú cuentas? Porque tú eres el jefe de, los inspectores de la de, del municipio más grande y más complejo, más complejo. y más complejo. Dime, Eugenio.
4: Bueno, Fabio, como usted bien decía, ¿no? la pregunta se hace, ¿no? Las personas preguntan, ¿dónde están los inspectores? Es bastante complejo, ¿no? El trabajo de, de la inspección. Nosotros tenemos que decir que de una plantilla de 36 inspectores, tuvimos el año con un promedio de 18 inspectores trabajando ahí al pie del combate. Porque el resto no tenían problemas de enfermedades, problemas de embarazo, problemas médicos y demás. Pero con esos 18 inspectores tuvimos que, que trabajar muy fuerte y explicarle algo, ¿no? Algo que el año 2023 tenemos que decir que nosotros teníamos un plan de inspección de 7.468 inspecciones y se realizaron 5.038, un 35%. Como puede ver, no pudimos llegar al 100% de las claro. inspecciones, que a veces las personas piensan que, la, que la, el trabajo del inspector es poner multas. No es poner multas, es visitar todos los centros estatales del, del, del gobierno ¿no? que se encuentran en bancados ya sea en escuelas, cinco infantiles, bodegas centros de trabajo eh, tiendas comerciales y demás y fundamentalmente el trabajo que estamos hoy enfrascados que es eh, directamente las ilegalidades de las personas con el tema de la agricultura así los productos agrícolas, que son donde más, más nos duele a la población en sentido. hoy tenemos que decirle también que eh, estos, estos 36 inspectores que están agrupados en, en cuatro grupos de trabajo que abarcarían todos los consejos populares del territorio. Nosotros estamos inconformes con el trabajo. La, la respuesta de las personas lo dicen, ¿no? Tenemos que ser más, más agresivos. Cuando digo más agresivo es llegarle más al, más al problema y verlo. Nosotros tenemos que decir, por experiencia de trabajo, que hoy eh, estamos trabajando todo el tema este de las carrerías todo el tema este de los lugares donde hay eh, productos del agro qué le pedimos a la población que nos informe donde hay una ilegalidad hoy estamos inspectores estamos trabajando en Pueblo Orifo salimos de Pueblo Orifo, vamos para otro consejo y vuelve otra vez a Pueblo Orifo los ilegales es decir que nos están eh, eh, midiendo el trabajo para dónde estamos cogiendo para dónde estamos haciendo el trabajo tenemos ya alrededor como decía ahorita el compañero Florentino tenemos alrededor de, de cinco o siete compañeros que están en manos de la policía sí, sí, sí ciudadanos sí están en manos de la policía por las violaciones reiteradas que han cometido e incluso e incluso eh, eh, han ido a, a tomar eh, armas blancas contra nosotros y demás nosotros tenemos que el mayor por ciento de inspectores son mujeres ah bueno pues, de esos son guapos también son guapos ya le decía tenemos un caso
2: de siete personas que déme eh, decir ¿no? algo breve ajá en primer lugar como usted decía breve porque la gente tiene que participar no, están los inspectores Vamos. los inspectores <risa> pienso que están trabajando con insuficiencia como tiene todo cuerpo de trabajo todo lugar puede haber tener un grupo de insuficiencia que estamos trabajando pero jugándose el pellejito porque realmente están trabajando fuerte ante situaciones vulnerables como bien explicaba él casos que han habido agresividad casos que han habido que llevar a graves alteraciones del orden o alteración del orden que había que disminuirla de alguna manera eh, amenaza, es decir que circunstancias incluso que, que el, el algor operativo o la situación operativa del momento enmarca en que realmente se está haciendo un trabajo que hay que reconocer por parte de nuestro pueblo Biche, rapidito para poder abrir sí, la pues,
3: Muy rápido. usted decía la palabra, la palabra ahorita corrupción bueno yo quiero que se conozca que ante estas conductas eh, no nos ha temblado la mano para aplicar la correspondiente medida disciplinaria a los infractores de cualquier situación ético-moral que incurra cada inspector eso es un tema que en la dirección de inspección está determinado que quienes incurran en un comportamiento inapropiado e inadecuado y que tenga que ver con violaciones elementales de principios éticos y morales la medida es de separación definitiva de esta, de esta institución. Y así lo hemos hecho durante el año 2023 y continuaremos haciéndolo en 2024 en el caso de detectarse, y esperemos que no sea así, algunas situaciones de este tipo. Uh -huh. Bueno, las líneas. Cero, cero. Muy buenos días. Buenos días. Adelante usted. Mire,
5: yo quiero que a mí me contesten lo que yo estoy mirando. En Pueblo Grifo, los domingos, viene una carreta que vienen inspectores, porque hay un compañero que dice que es inspector, que venden la mandarina a 250 pesos, una libra de mandarina. Ahí no le dicen nada. La yuca está estipulada de un precio, la venden a 30 pesos la libre yuca. El tomate lo vendieron el domingo a 65 pesos, un tomate que vale 50 pesos. Y entonces yo le dije a un compañero, digo, ven acá, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo una libre mandarina que los niños cubanos no, casi no conocen la mandarina? ¿La están vendiendo ese precio? No, porque esto es un... Estos son unos... Unos campesinos que, que tienen una, una cosa son particulares y ellos no se les puede poner precio ellos son los que ponen el precio. ¿Usted está consciente de eso? Sí. Uh -huh. Yo quiero que me contesten a ver si es que eso está, está estipulado así, que como ellos son compañeros de, de una cooperativa de esa, ellos pueden vender al precio que quieran, no al precio que está estipulado por la ley.
2: Correcto, ¿le ¿Ve? van a responder? Sí. Tiene toda la razón. Sí. Es una violación flagrante que sí. la tenemos, incluso esa incidencia ha salido por varias veces lo que lo están haciendo los domingos. Eso dice algo. Tenemos que trabajar los domingos. Claro. Hay que trabajar los domingos en los horarios que explicábamos ahorita. Hay que trabajar en horarios de la noche. En horarios tarde de noche. Porque realmente los modelan y lo hacen en los horarios donde nosotros no estamos. Usted tiene toda la razón. Y vamos a tener una respuesta.
4: Mm -hmm.
2: Correcto. Tenemos otra línea. 4351-7001. Buenos
1: días. Buenos días. Adelante usted.
5: Mire, es para, para ver por qué eh, si no hay leche para niños no hay leche para dieta por aquí esto es en buena vista pasa un carretón vendiendo a 100 pesos el litro de leche y a 250 el litro de yogur el, de, el, el litro y medio de yogur la libra de tomate a 80 pesos la libra de plátano a 60 pesos todo el mundo no tenemos ese valor adquisitivo poder comprar esa cantidad y aquí tenemos una carretilla en la esquina vendiendo a eso a ese precio el boniato no sé a cuánto y la, la col no sé a cuánto y todo demasiado caro el ají como a 100 no sé cuánto la libra
1: Oiga. Ajá. bueno usted tocó un tema ahí complicadísimo porque eh, se ha hecho análisis de, de los asuntos de la no entrega de leche al eh, combinado a la empresa Láctea Escambray eh, se incumple con eso y entonces como dice usted cómo es posible que esa entrega se incumpla que el lácteo no pueda entregar a veces la leche que llevan los niños a, a, se ha restringido inclusive de 7 a 13 años es cero en estos momentos porque no hay ni leche ni yogur o soyur por las situaciones que todo el mundo conoce entonces ¿cómo es posible que ocurra esto? yo quiero que mis invitados les respondan de esa situación de esa venta de leche y yogur y que les respondan también ya que usted mencionó la palabra carretón ¿hasta qué punto eh, porque eh, eh, la figura del, de esta persona que viene con una carretilla, que la tiene que manipular, empujar, cargar, está desfavorecida. Cuando viene otro le pasa por el lado con un carretón de caballo, no tiene que bajarse, va pregonando y va vendiendo. Esto es legal esto es legal, todo esto es legal, está bien eh, a lo mejor ya hay dos figuras carretón y carreta o cómo es la cosa, explíquenos eso y bueno y esta situación que hay con la
3: por lo que nos está transmitiendo la, la compañera, es una actividad que se está haciendo eh,
1: de... ajá, continuamos, continuamos tuvimos aquí una breve interrupción en el estudio
3: pero podemos
1: continuar, me decía correcto, decía que
3: evidentemente esto es una actividad que se está haciendo totalmente de manera ilegal, entonces nosotros ya eh, a partir de la información que nos está brindando la compañera vamos a atender de manera diferenciada entonces esta demarcación buena vista eh, con estas cuestiones. También eh, ella nos decía que no de la solo parte, buenavista. Que no solo vista sí. También aquí eh, están todos los barrios implicados en esto. Pero bueno, me refiero a buenavista porque la, la ciudadana propiamente nos está hablando de de este lugar. También evidentemente tenemos productores irresponsables que no cumplen con la entrega de leche y que sin embargo la desvían para otro para otro destino y su venta ilegal. Y también estaremos haciendo eh, análisis con las formas productivas sobre esta situación que evidentemente va constituyendo la causa de este fenómeno porque alguien lo provee de este líquido para de manera ilegal ejercer su comercialización y estos son de los asuntos también que tienen un nivel de prioridad en el sistema de enfrentamiento del municipio y de la, y de la inspección usted nos está refiriendo que en el caso de Buenavista está siendo en horario de por la tarde sí. entonces serán atendidas estas, estas cuestiones ya no estamos llevando la información y vamos. estaremos atendiéndolo de manera diferente entonces este asunto. Sí, sí,
2: vamos sí. a reiterar algo que dijimos ahorita, que coincide con lo que están diciendo los radioagentes En primer lugar, dijimos que hay horarios que vamos a tener que cubrir, horarios que nos nos modelan y saben que son horarios nocturnos, tarde-noche, donde sabemos que están saliendo, porque yo los he visto también, que salen en los barrios a vender leche, a vender yuca, a vender no sé cuál. Tenemos que hacerlo igual nosotros, en otros horarios lo tenemos que hacer para poder contrarrestar eso. Sí. Mm.
1: 43, 51, no, no tenemos línea. Al caerse la, la, este problema eléctrico, también se nos afectó la, la híbrida. Está bien, bueno, si se nos afectó la híbrida, nosotros vamos a, a continuar por aquí. Siempre hay temas interesantes que tenemos. Pero de una persona que escribe un aquí en el, en el WhatsApp, dice, no es un SMS, perdón. Buenos días, no sé qué hacen los inspectores, porque existen casas almacenes reiterado el lugar en la calle 71 entre 62 y 64 por años. Y nada, también principalmente en horas de la tarde, carretones, que todos sabemos que no existe autorización, vendiendo de todo incluyendo leche y yogur, ya a la esquina del bar Pedro vuelve a ser una plaza agropecuaria y casa almacén frente a la parada de 5 es de 5 parece o 6 no, es es digamos ustedes que escriben en. Parece que es 56 entre 71 y 73 lo que quiso escribir aquí la, la persona. Pero bueno, lo, los datos están y la zona de ustedes la,
2: la conocen. El Bar Pedro. Uh -huh. El Val Pedro es Ponte Aparte. El Val Pedro lo tenemos, sí, identificado. Los inspectores van todos los días Val Pedro a Pedro, Y ahí ha habido de todo el ciudadano que lo tenemos identificado se desplaza, sale para que conozca, hemos llamado hasta lugares ahí de trabajo por cuenta propia, por guardar cositas también, ilegales que se han metido en el bar, hemos tenido que llamar al administrador del bar explicarle que sigue con esa consecuencia puede, puede incluso interrumpirse el proyecto de trabajo. El bar Pedro está pendiente incluso la detención de un ciudadano que tenemos pendiente ahí, lo vamos a procesar el bar Pedro tiene otras cosas que realmente lamentablemente no la debemos decir que vamos a continuar trabajando pero que sepan que estamos en el centro del problema el bar Pedro sí se ha trabajado se ha decomisado, se han hecho ventas forzosas. no es suficiente, vamos a continuar trabajando uh -huh. bueno,
1: tenemos llamadas ya se ha reanimado, se está reanimando ya el sistema eléctrico 00, muy buenos días
6: oye buenos días,
1: adelante señor
6: para hablar con un compañero,
1: ellos te están escuchando
6: Hermano, mira, déjame hacerle una pregunta. Mira, yo estuve estado sábado en, eh, en la feria, y es verdad que el, la gente, que los compañeros que venden la cebolla, los ajos, esos precios están carísimos, a 1.200, 1.500, la pata de ajo y de cebolla. Es verdad que hay, hay, están carísimos, carísimos los precios esos. Entonces... Veo movimiento a veces ahí temprano, temprano, con, con los revendedores, con sacos, re comprando sacos para después de revenderse, que son los revendedores que venden lo, en los barrios más caros, a 50 y 60 pesos la yuca, lo boniá aparte de agua y todo eso. También en la panadería de la casa yo voy cada dos días, cada tres días a buscar pan en la casada, y hay un negocio ahí también, junto con la gente que vende pan ahí también, porque si tú estás vendiendo 10 panes, o 5 panes, o 6 por persona, estos revendedores van por saco van por java entonces tú lo ves en los barrios vendiendo a los 80 y a 90 y a 100 pesos estamos estamos mirando los casos de los revendedores pero hay que ver los casos de, la, de, la, de, lo, de las empresas, de los centros que también le venden a esa gente esa cantidad así y los que están en la cola, cuidando la cola si tú ves que tú fuiste revendedor y tú eres revendedor y tiene, y, tiene, y viene a comprar no puedes marcar la cola tres o cuatro veces ya o sea, tú compraste ya tu pan, no puedes marcar más y se está viendo cosas esas Uh -huh. Y todo es carísimo, todo lo que, lo que se vende en la, oye, en la pata de ajo, mil pesos, mil doscientos. oye la...
1: sí, eh, no, él ha tocado un punto importante. Eh, eh, ustedes han hablado de las inspecciones, más, pero no hemos hablado de eh, también la, las entidades estatales, es decir, todo este sistema uh -huh. de enfrentamiento, todo este sistema de enfrentamiento eh, también eh, infiere al Estado, ¿no? A ver, pregunto, sí, a ver, sí, fario, es bueno,
4: nosotros tenemos que decir que en eh, el caso de las panaderías y demás, esto tenemos un programa de visita a las panaderías, solamente vamos, no vamos por, porque queremos ir, porque es un programa, ¿no? sino por también las quejas reiteradas de las personas acerca de, de las panaderías Hoy tenemos que decir que le estamos dando seguimiento a los revendedores de pan, porque el pan eh, hay que venderlo como está establecido si el pan sale a 35 pesos o sale a 60 pesos de la panadería no puede haber ese reguero de personas en la calle vendiendo pan a 120 pesos, a 100 pesos a 100 y demás pesos. y ya estamos ya eh, revisando le hemos le hemos intervenido un grupo de ilegales ahí en lo que es la parte de aquí del Prado con sus carretillas, que se la hemos descomisado se le hemos puesto las, las, las multas que lleva y eso lo estamos revisando en el caso que el compañero hablaba de las ristas de ajo y de cebolla tenemos que decir que eso es un mercado que oferta y demanda no está concertado eh, es verdad que los precios están bastante caros, nosotros lo hemos visto ahí y hemos conversado para que en la feria, en la feria que es un día a la semana, esos precios lo bajen hemos conversado con ellos, estamos trabajando en eso esperemos que se haga un análisis para ver cómo se puede bajar un poco el precio que es bastante caro
2: hay algo que hay que aclarar ahí que a medida que nos vayamos organizando que ya lo vimos con el coordinador provincial que atiende alimentos que con respecto a, a las declaraciones juradas y organizar un poco los que realizan las ventas y las producciones donde salen, eso va a contribuir a que el precio disminuya. Es decir, que usted es vendedor de ajo, donde usted sacó el ajo, la factura, si usted es trabajador o es agropecuario, donde usted lo sacó, usted lo vende, porque eso va a evitar que el quinto, que el sexto, que el séptimo, que hacen ventas en la en estos lugares, vía en la vía pública, se recojan porque ciertamente ellos quieren sacar el producto, el doble, el triple de lo que le costó al productor.
4: Estamos haciendo un trabajo, ¿no? con el como decía Florentino, con la declaración jurada. En la declaración jurada viene explícito cuánto le costó ese producto y a cómo lo va a vender. Uh -huh. Y ahí nosotros vamos a descubrir que esto, estos infractores están vendiendo esos precios demasiado caros, varias es decir, dos y tres veces el precio que deben de estar.
3: Viche, uh -huh. con el tema de, de la inspección a, a las entidades estatales propiamente lo que se estaba transmitiendo de la panadería eh, independientemente de la actual que pueda estar realizando la, la inspección que lo vamos a hacer y está como sistema de trabajo como explicó eh, el director, también vamos a llamar a colación a las estructuras de la empresa, para que se metan también en el asunto porque les toca es su función de fiscalizar y controlar, y hay que meterse las administraciones en el asunto y los sistemas de trabajo de de la panadería tienen que estar en función también de detectar quiénes son las personas estas de manera reiterada están acudiendo y que sabemos que están comprando pan en cantidades superiores a las establecidas yo transmitirle al, al radio oyente que inmediatamente nos vamos a comunicar con el director de esa entidad para ponerlo al tanto de la situación y que también participa porque les toca en la solución de este problema
1: correcto bueno nosotros hacemos una pausa y viene mar Esther a anunciarnos el programa de mañana
0: En unos momentos nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
5: De cómo se viene preparando la provincia para ganar la sede por el 26 de julio informará el programa Aquí el Pueblo de Radio Ciudad del Mar. Te invitamos este viernes 26 de enero a las 2 de la tarde y por todas las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, Aquí el Pueblo, el programa de los oyentes de la Perla del Sur.
0: El triángulo de la confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
5: Y Los amigos me dicen, si en fuego bien vale la pena, recibir este calor del, del cielo, pero también de ustedes que tanto la quieren.
0: Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Vuelve con ustedes el triángulo de la confianza. Bueno,
1: tal y como escuchaban, así que el viernes pasado mañana estaremos con aquí el pueblo desde el gobierno provincial y eh, un tema, a ver, un tema que lo estábamos analizando decíamos bueno un tema informativo porque son los organismos, las empresas cómo se van a comprometer para tener un 26 de julio otra vez en Cienfuegos y eh, decíamos pero no, pero la población también tiene una participación importante. Qué máculas, qué las que tenemos, qué cosas hay que mejorar, que consideran el, el pueblo que hace falta, aparte de los precios de estas cosas, eso hace falta mejorar de todas maneras. Pero bueno, algunas cuestiones que, eh, para sí en fuego para que la perla brille... para que la perla sea sede del 26. Y eso es muy bueno que ustedes participen con nosotros en el programa. Pero bueno, ahora decirle que en la página de Facebook, vemos de cumpleaños el colega Carlos Chaviano Hernández de Penal. Felicidades, hermano. Gracias por publicar, Roly Martínez Baréns. Y por ahí andan Barbarita Álvarez Rosario Grave de Peralta, Margarita Méndez, Odalis Monzón, Gypsy Hernández, Liudmila Hernández, Yasley Román, Roxana Edo Cuesta, me suena ese nombre, Nereida Santana, Mirta Luisa Acevedo, Doña Mirta Luisa, Lian Roque, Dolly Martínez, eh, Dania Cueto, María Ángel Álvarez Berovides, Daniel Cortés y Eulalia es eh, Lolita, Lola, ¿verdad? Bueno, pues eh, hoy recibimos en el grupo a Mario Herpi, bienvenido, y recibimos ahora a nuestra colega María a guiar y nos anuncia para ah, mañana así mismo pero buenos días para todos y mañana tendremos a la licenciada
5: Lourdes Rodríguez Piñeiro especialista jurídica principal de la vivienda con el tema usurpación de viviendas
1: así que usted sabe si se mete ilegalmente en una vivienda lo que le puede pasar uh -huh. se lo va a decir mañana a Lourdes bueno recuerden que estamos aquí hoy eh, con un equipo eh, importante porque está Florentino Pérez Valladares, jefe de grupo de supervisión del gobierno provincial, Raúl Briche Galindo, viceintendente de del municipio, pero que además atiende enfrentamientos, y Eugenio Leonardo Gallardo, director municipal de inspectores aquí en el municipio Cienfuego Y hablamos con ustedes. 01, buenos días.
6: Sí, buenos días.
1: Adelante, amigo.
6: Mire, ahora mismo, en estos momentos, aquí en 35, entre 68 y 70, están vendiendo la libra de Guayaba a 100 pesos. La de ciento 150.
2: 35
1: entre A ver, repita la dirección
6: 35 entre 68 y 70 frente a, a la escuela a, a José Deolio Martini ¿Para llevar aquí por, no
1: uh -huh. Correcto, muy bien muchas gracias por la, por la denuncia amigo no? 43 51 70 00, buenos días buenos días bueno no está la persona ahí bueno, se cayó. Entonces vamos para la otra línea, que seguramente tenemos ahí oyentes que quieren participar. 01, buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
6: Mira, mi amor, eh, aquí en 45, entre 36 y 34, hay una carretilla que los precios que tiene son efectivos Ajá. Y aquí en, en la esquina del sanatorio del, del PPU.
1: Ay ese sí, radio tan y alto que tiene bueno. que vaya,
6: esto es insoportable. sí
1: sí bueno anotaron las direcciones sí, sí, sí. ah, la correcto direcciones. correcto sí porque es que el problema es que también ella eh, tenía radio un poco alto y eso la, la la confunde, así que vamos a ver si tenemos aquí por whatsapp dice si sí, como tenemos aquí una persona que nos puso. Eh, los invitados sepan que aquí en Pueblo Grifo vienen tractores y camiones a vender y todo lo tienen súper caro y cuando se les reclama dice que son oferta y demanda que ellos ponen sus precios la mayoría de las veces venden en horas de la tarde y los domingos frente al supermercado espero que se tomen medidas con esto bueno, sí, la, había una persona que había hecho esa, esa denuncia y, y los compañeros la, la escuchan otra persona en WhatsApp también los eh, buenos días, mi saludo a los inspectores pero los que vivimos cerca de la calzada hemos observado que en la madrugada los camiones vienen con mercancía directo a las casas y después de la, a la feria del 24 al 30 los precios de las viandas siguen siendo altos pues sábado pasado compré dos manos de plátano burro a 100 pesos cada uno y no llegaba a 5 libras inclusive se sitúan los portales aledaños, al igual que hay cierta inconformidad con la culminación de la feria a las 12 porque es una sola vez a la semana que vienen a vender después no hay nada en las siguientes placitas hasta la semana siguiente hay muchas personas que trabajan y esa es la hora en que salen del trabajo y después no hay donde comprar las cosas porque el sábado no se puede, porque el sábado no se puede extender la feria aunque sea un poquito más y comunales entra, entra, entra un poquito más tarde a limpiar bueno eh se llevan ustedes la inquietud, las inquietudes con la feria verdad Sí. Ese, tenemos
4: ese, ese. dos llamaditas más verdad vamos al sí bueno usted iba a decir sí. sí yo quería decir no que realmente el horario de cerrar la feria entre dos y media y una de la tarde está dado por eso no por la recogida de la basura que, de, que desprenden esta esta comercialización y que el comunale también tiene que hacer su trabajo nosotros tenemos que dejar la ciudad limpia y no podemos permitir que el producto de esta venta caiga no, no se, se limpie. De todas formas, estamos revisando. Con el Consejo de Administración, poder extender un poquitico más la feria y darle más servicio a, a la población. Uh -huh.
1: Fíjate que para ti te están mandando aquí un mensaje de WhatsApp. Dice: ¿Por qué la situación que existe con la falta de inspectores? No se hace como en el año anterior los famosos inspectores populares. No recuerdo cómo se llamaba, dice la persona. Pero es verdad que existían inspectores sí, que, que hacían esa función. Cero, cero, buenos días.
5: Buenos días.
1: Adelante. Sí.
5: Mira, le voy a decir que estoy en Reina. En la avenida 44, todas las noches, ya oscureciendo, pasa uno o dos coches. El tomate a 100 pesos, la, la, la yuca carísima, el boniato carísimo. Yo soy una empedida y, y cojo 1.700 pesos y a mí no me alcanza el dinero. Yo no puedo. Una libre de cuatrocientos 450 pesos. Yo no yo no puedo porque tengo que pagar 500 pesos porque me busquen el gas, la luz, el teléfono. Cuando vengo a ver no tengo para comer. Eso es, todos los días Ajá. pasan esos coches vendiendo las cosas carísimas ahí en, en, en Avenida 44. En 44. En en 44.
1: Co correcto, señora. Correcto. Ya ellos anotaron también esa, ese lugar. Tenemos llamada, la última llamada ahora por el momento por línea telefónica en el 01. Buenos días.
5: Buenos días. Sí. Mire, yo no me voy a extender, Fabio. Qué bueno. Lo único que voy a decir, que cada uno está sufriendo lo que está sufriendo Cuba completo. Y aquí no pasa nada. Lo mismo los carretones por la calle, que la feria esa, y yo veo a los dirigentes paseándose y no pasa nada. Que tomen medidas porque el pueblo está muy, muy disgustado.
1: Correcto. A ver, bueno, eh... El, el, el tema es difícil, ¿no? Pero el tema es complejo, pero. que no están así, yo pienso. No, claro. Creo, ¿no?
2: Porque los dirigentes están, yo pienso que los dirigentes todos los días se están reuniendo con nosotros, nos están dando indicaciones, nos están dando orientaciones, estamos tratando de resolverlo. De alguna manera se está tratando de resolver con inmediatez dando respuesta, Ya yo incluso informé de datos que ilustran todo lo que se está haciendo. No, pero además ella, todo lo que ella, se está ella tiene allí. su punto de vista muy respetable. Lo que claro. pasa es que cuando cuando allí
1: ella tenga un problema y, y se queje y haya un dirigente que vaya me eh, mande a la empresa que tiene que resolver el problema y lo resuelve, entonces ella dice qué bueno son, eh, claro. qué efectivos fueron, que eh. entonces eh, hablar así de forma general eh, es general queda abierto como que eh, no, no, pasan claro. las cosas y los dirigentes que hacen, no los dirigentes eh, lo que hay es que más están, enfrentamientos falta más, enfrentamiento, ¿no? más enfrentamiento más enfrentamiento es verdad ah, podemos sí.
2: hablar de insuficiencias que aún todavía quedan por resolver eso sí Fabio yo le he explicado sí. a usted cuando comencé
4: a hablar que realmente nos sentíamos inconformes ¿no? por el trabajo nuestro claro. es eh, realmente que nos están eh, midiendo no el recorrido que nosotros hacemos y demás y la población también lo ha palpado que hemos estado haciendo operativos Ahí hemos hecho hemos hecho en menos de un mes más de 26 operativos ¿eh? y se ha hecho un trabajo muy fuerte con las personas pero que realmente eh, eh, nos están velando cada ratito nos vamos por aquí cogemos por allá si no nos informan dónde está el problema no podemos llegar es decir eh, eh, nosotros estamos en toda la ciudad trabajando
3: y, este que, estén, y trabajando?
4: que en estos momentos estamos trabajando también estamos, estamos eh, haciendo nuestro trabajo y que tengan confianza que vamos a seguir trabajando fuerte para darle una respuesta a la población
1: bueno el tema este que alguna persona plantea que es verdad, se ha discutido mucho el problema de la contratación ahora cuando vino aquí la fiscalía a hablar cuáles son los problemas y el tribunal qué es lo que más problema tiene, la contratación incumplimiento de la contratación y hay una persona que está hablando aquí de verdad que el campesino también vende por otra vía porque no le pagan en tiempo eh, los contratos que se hacen no se cumplen y entonces el campesino también tiene
2: que... Yo siempre digo, Fabio que sí. nosotros somos una parte del tema, del asunto, y la causa está en la comercialización que hay que resolverla. Y hay que profundizar incluso en la labor con los productores, en el trabajo que hay que desarrollar, pero bueno, eso es un asunto que ahora le corresponde a la agricultura, que está trabajando en esa dirección también. Nosotros estamos en el efecto del problema, que es la venta de precios de productos, y hay escasez de productos. Todo eso son valoraciones que hay que hacer, que son causas que están incidiendo en esta problemática. Y nosotros trabajamos una parte del tema, es lo que también queríamos decir. Yo pienso
1: también que nos está faltando, ya que estamos en el minuto final, eh, más más difundir, más decir lo que están haciendo, porque ustedes están haciendo cosas. Todos los días salen, ahora hablan de salir a deshoras, de salir los domingos, de enfrentamiento, y, y eso tiene un resultado. Pero, si no se conoce, hay otras provincias que tienen muy eh, claro este tema. O sea, se mueven y, y a los cinco minutos de moverse y de actual, están... Eh, transmitiéndolo, nosotros tenemos que también tener idea ese idea canal por, de comunicación
2: por la televisión que están divulgando con mucha fe, yo pienso que sí, que es muy importante en Guantánamo las la ferias la que están feria desarrollando, es que uh -huh. nosotros también estamos desarrollando ferias hace rato aquí, claro, y la estamos divulgando, ah, que hay insuficiencia que hay que resolver, verdad, pero se está tratando de resolver el problema, las ferias también del 23, del 30 de diciembre, que fueron bastante, se hizo un esfuerzo por el gobierno, por todo el mundo, para que el pueblo recibiera sí. lo mejor por fin de año, a pesar de las vicisitudes que tenemos.
3: Sí, yo creo que, que <susurra> es correcto, la estrategia comunicacional en este sentido... Tiene que cambiar, tenemos que ser mucho más incisivos y mucho más pro, pro, claro. más prontitud en el actuar con esta cuestión.
1: Muchas gracias y esto se va a poner caliente ahora también porque viene la agenda pública en unos segundos. Los hermanos, no dándonos la despedida de hoy. Y haremos otro triángulo,
0: otro triángulo, otro triángulo de confianza. De confianza, de confianza, de confianza.